0: Jornal de Cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: O realizador português Nuno Jardim está a preparar um documentário sobre a influência da cultura madeirense no Havaí. Neste Jornal de Cultura ficamos a saber todos os pormenores de uma aventura que começou com uma viagem de férias à ilha de Maui. Neste programa ficamos a conhecer uma escultura de António Rodrigues, alusiva aos meninos das caixinhas de Câmara de Lobos, um trabalho que se mantém numa garagem há praticamente 20 anos. Um investigador da Universidade do Porto decidiu dar a conhecer a escultura através do denominado jornalismo imersivo social. Há tempo ainda para conhecermos o solar do Aposento, um edifício do século XVIII localizado em Ponta Delgada e que agora é um espaço museológico. A Câmara de São Vicente pretende criar uma rede de solares no
0: Conselho. Jornal de Cultura com Lília Mata.
1: Tudo começou com uma simples viagem de férias ao Havaí. O realizador português, Nuno Jardim, ficou fascinado com a presença da cultura madeirense num arquipélago onde já nem sequer se fala português e decidiu avançar para a realização de um documentário que deverá estrear na Madeira em abril do próximo ano. As malassadas, o pão doce e a carne de vinho e alhos são algumas das iguarias, ainda hoje confeccionadas no Havaí, mas Nuno Jardim também assistiu ao baile da chamarrita e entrou numa igreja onde lhe pediram para traduzir do português as estações da Via Sacra. Seguiram-se mais duas viagens ao Havaí, à ilha de Maui e três viagens à Madeira, bem como uma aos Açores, e outra, ao norte do país, à procura das origens do machete, um instrumento que o madeirense Manuel Nunes levou para o Havaí em 1879 e deu origem ao ukulele. Nunes Jardim conta-nos os passos desta aventura.
2: Tudo começou com, com uma viagem que eu fiz de férias ao Havaí. E pronto, e, quer dizer, eu já sabia que os portugueses emigraram para, para os quatro cantos do mundo, como se costuma dizer. Mas, e sabia que havia alguns portugueses no Havaí mas uh, não me tinha percebido até então da, do número de uh, luzodescendentes que hoje existem uh, no Havaí e das influências culturais que, que nós levámos para lá e que estão profundamente enraizadas na, na cultura local. E foi isso que, de alguma forma, me, me surpreendeu uh, e me fez uh, avançar para este projeto. Portanto, eu, eu fui numa, numa primeira viagem uh, de férias, como lhe disse, e depois decidi fazer este projeto e fui lá uma segunda vez, uh, já com o um equipamento, para começar então o documentário. E foi aí que eu me apercebi, uh, pronto, aprofundei a questão e me apercebi que uh, a cultura portuguesa que está no Havaí tem muita influência das pessoas que foram da Madeira a imigração para o Havaí começou no século XIX e os dois primeiros barcos foram um, da Madeira partiram da Madeira e, bom, depois um, um, a imigração começou em 1878 e foi até em 1913 os dois primeiros barcos foram madeirenses depois foram outros barcos dos Açores e depois uh, foram barcos da Madeira, dos Açores, houve um ou outro do continente mas a esmagadora maioria foi, de facto, da Madeira e depois dos Açores. E, curiosamente, um, o que ficou enraizado naquela cultura foram, uh, foi o legado levado pelos madeirenses. E, portanto, para mim, uh, apesar de eu viver em Lisboa, era incontornável a minha visita à Madeira. Eu fiz, já é, é, cheguei agora da terceira viagem à Madeira para é, gravar as origens do que foi levado para é, o Havaí e que hoje eles ainda, é, é a cultura que eles ainda têm e permanece lá.
1: Pode dar alguns exemplos? O que é que encontrou uh, no Havaí e na Madeira que ainda, estão, uh, que ainda fazem essa ligação entre as duas culturas?
2: Olha, para ter uh, uma ideia, vamos começar por uma coisa mais simples, a gastronomia. Vai a qualquer supermercado uh, no Havaí e tem uh, salchichas portuguesas, tem a vinha de alhos, uh, tem o português sweetbread, pão doce, que penso que é o, o, o bolo de noiva, não é? Que é o que vocês ainda fazem. Um, uma coisa que eles fazem muito são as malaçadas. Eles costumam fazer. Uh, uh, para ter uma ideia, existem dois grupos de, de. associações de portugueses: uma é o Maui Portuguese Cultural Club e o outro é o Portuguese Association of Maui. Então são dois grupos de, 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 de portugueses que, apesar de não falarem a língua, um, são muito orgulhosos de, de, de serem luzodescendentes descendentes e é uma forma de eles preservarem e passarem o legado da cultura portuguesa. E um, eles costumam fazer uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Uh, Reúnem-se, fazem umas vezes malaçadas, outras vezes uh, pão doce, uh, mesmo em forno de lenha, e depois vendem Uh, em determinados sítios, e para uma coisa que eles chamam de scholarships, que é, no fundo são bolsas de estudo. Portanto, eles fazem as malassadas, vendem a toda a gente, assim, em quantidades enormes, e depois o dinheiro reverte para bolsas de estudo, que eles chamam os tais scholarships. E, hum, e eu assisti e gravei uma dessas uh, iniciativas deles, e é curioso ver pessoas de todas as etnias, porque, como sabe, os Estados Unidos têm pessoas de todo o mundo. Mas toda a gente adora as malaçadas, toda a gente adora o, o, o pão doce português. E, e pronto, e toda a gente vai comprar e, e pronto, aquilo esgota sempre, sempre. É impressionante.
1: A, a música também está muito ligada à Madeira. Diz-se que foi o Braguinha, levado da Madeira, que deu origem ao ukulele.
2: Exatamente, um, e pronto, como eu disse, os dois primeiros barcos, um foi o Priscila, que foi em 1878, em setembro de 1878, e depois houve um segundo barco, que tem um nome um bocadinho mais estranho, que é o Ravenscrak, que, um, que já foi em 1879, e foi nesse barco que, esse barco levou muitas pessoas, levou mais de 400 pessoas, foi uma viagem de mais de quatro meses, portanto, uma viagem muito, uh, com muita história para contar. Mas, pronto, nesse barco foi um senhor chamado Manuel Nunes, que levou uma braguinha. E, e pronto, e quando chegaram ao Porto, ficaram tão felizes ao Porto, lá uh, uh, no Havaí, ficaram tão, tão felizes da chegada que se puseram a tocar logo <risos> nessa altura. É a história que contam. E uh, os Havaianos ficaram encantados com aquele instrumento e deram-lhe o um nome de ukulele uh, que traduzindo uh, para português é pulga saltitante <risos> e, há, e não se sabe se é pelo facto as pessoas tocarem e cantarem ou se é da forma de tocar de, o rasgado em que a mão sobe e desce muito rapidamente a verdade é que o nome ukulele quer dizer pulga saltitante e, e pronto, e os aveianos de facto adoraram um instrumento e, e teve pronto, uma aceitação muito grande foi acarinhado e passou a ser digamos que o instrumento típico da, do Havaí a nível uh, para ter uma ideia uh, existe na uh, na ilha de Maui que foi onde eu estive uma, uma igreja que é a Holy Ghost Church que é que é a Igreja do Espírito Santo, que foi totalmente construída e financiada pelos portugueses e onde as, a Via Sacra, aquelas 14 estações da, da Via Sacra, que existem em quase todas as, as igrejas, estão todas escritas em português. E é muito curioso, quando eu estive lá um, e eles pronto, perceberam que eu era português muitas pessoas me, perguntavam, me perguntaram o que é que isto quer dizer então eu estive a traduzir um, os escritos em português que estão nas, nas, uh, nas, nas, nas 14 estações da Via Sacra para os locais uh, Pronto, eles estiveram a registar foi, foi muito curioso um, outra coisa curiosa é uh, eu passei por vários uh, cemitérios e uh, a quantidade de apelidos de pessoas portuguesas é impressionante, desde os uh, Ferreiras, que eles depois tiram um R, e é Ferreira, <risos> uh, Teixeiras, sei lá, todos os nomes. Uh, Furtado, uh, é impressionante a quantidade de famílias que passaram por lá. Mas talvez o mais impressionante disto tudo é, uh, passados 140 anos, Uh, o número de de pessoas que têm apelido português, apesar de já não falarem português, têm apelido português, e uh, o orgulho que estas pessoas têm em serem portugueses e o carinho que eles têm em preservar a cultura que foi levada pelos seus antepassados. isso talvez tenha sido o que mais me influenciou. Numas ilhas que, que ficam nos antípodos de Portugal como se sabe um, o Havaí uh, fica a 11 horas de diferença de Portugal uh, portanto isto é quase nos antípodas é quase do outro lado e é muito interessante ver uh, o quão uh, acarinhada é a cultura portuguesa e o quão enraizada está a cultura portuguesa uh, do outro lado do mundo outra questão que me parece uh, que, eu, que me impressionou bastante foi uh, um, o Maui Portuguese Cultural Club fez um... eu sei uma festa, chamam-lhe a Festa Portuguesa, e uh, onde eu assisti a várias pessoas vestidas em, com trajes portugueses a dançarem a chamarrita, e eu fiquei impressionadíssimo a ver, desde pessoas de terceira idade até crianças, de, eu diria, de 5, 6 anos, todos em conjunto Uh, a dançar uh, as danças que eles terão aprendido uh, pelas gerações anteriores, todos vestidos em trajes típicos portugueses, a dançar a chamarrita, <risos> é, é, é aquela música, uh, segundo me apercebi veio é, é a chamarrita de, da Madeira. Mas eles só dançam ou cantam também? Não, não, Bem... É uma gravação, é uma gravação. Ah, não, não cantam já não. Já já, não cantam. Já ninguém fala português. Uh, não, não, eles, eles perderam a língua, uh, sabem dizer algumas palavras, obviamente, com o obrigado e uh, algumas expressões tipo conduto <risos> é uma expressão, uma, uma expressão que nós já não usamos, pelo menos aqui no continente, mas que eu ouvi por acaso aí na Madeira e que eles lá usam e sabem o que é. Uh, mas sim, uh, praticamente ninguém fala português, uh, mas, mas tem interesse, sabe? Que eu, eu, eu estive lá bastante tempo e acabei por ser convidado para dar aulas de português um, e tive, ainda tive 14 alunos foi já uma uma turma simpática e dessa turma toda apenas uma pessoa ficava, falava ligeiramente português assim, muito ligeiramente com imenso destaque todos os outros não conseguem falar mas pronto uh, gostaram imenso de aprender uh, um bocadinho de, de vocabulário e um bocadinho de gramática e a mim também me deu muito gosto dar-lhes aulas de português.
1: Em setembro, comemora-se no Havaí os 140 anos da chegada dos primeiros imigrantes madeirenses. Em abril do próximo ano, há encontro marcado na Madeira. Do Machete ao Ucalel será o mote da iniciativa, que incluirá a estreia do documentário de Nuno Jardim.
0: Jornal de Cultura.
1: Na Madeira existe uma escultura alusiva aos meninos das caixinhas As crianças de Câmara de Lobos que se dedicavam à pedincha no Funchal nas décadas de 80 e 90 do século XX. O trabalho é da autoria de António Rodrigues e mantém-se escondido há praticamente 20 anos. A escultura, realizada em 1997, encontra-se desmontada na garagem da Casa da Cultura de Câmara de Lobos uma situação que o escultor e professor da Universidade da Madeira não compreende. António Rodrigues explica como foi pensada a obra intitulada Rendimento Diário.
3: Foi um convite que recebi do engenheiro João Batista quando organizou a primeira Semana da Pedra em Cambra Lopes, que foi em 97. E entendi, por ser naquele conselho e pela problemática que se tinha atravessado nos anos 70 e 80, nos anos 70 e 80, a que, que tinha atravessado, e 90 até, entendei fazer uma homenagem aos meninos das caixinhas, porque eles já não circulavam no Funchal, foi uma, era um, foi uma atividade e uma... Para mim até um ato cívico e cultural e até económico de grande importância e entendei que devia fazer homenagem a... Os meus das caixinhas e toda aquela problemática na altura, que era as meninas das pedinchas. e Então, penso, como na altura também estavam a retirar as casas debaixo do ilhéu, tudo aquilo tinha sido destruído e o ilhéu estava a ser requalificado e a ser limpo, entendi que a escultura devia fazer também uma alusão à arquitetura tradicional da Madeira, pegando num, num, num fragmento de uma porta que é a porta de entrada onde as mulheres se sentavam a bordar e, e desenhei uma silhueta que seria, naquele caso, representava a matriarca, ou seja, a mãe ou uma avó ou uma tia-avó que que se ficava encarregue de recolher o produto da caixinha quando os miúdos regressavam. Portanto, eu esteve a fazer esse levantamento e essa pesquisa lá em Cambar Lobos com famílias. Uh, Inspirei-me também numa tese que uma colega minha fez, mestrado em, na Universidade Nova, sobre aquela zona de Cambar Lobos, sobre a convivibilidade e a cultura ali da zona de Cambar Lobos na altura. E também, uns anos antes, tinha visto o filme também Mário de uma, de uma realizadora sueca, que teve aí, trabalhou em Portugal na, no, no cinema, etc. E tudo aquilo inspirou-me e entendi fazer. Penso que para as entidades locais fiz mal. Fiz mal porque a escultura não está eh, montada. Todas as esculturas estão ao público, menos aquela. Mas atenção, a escultura esteve no primeiro ano ou segundo no átrio da câmara num, num claustro interior da câmara municipal de Câmara Lobos e depois foi retirada e na, no, local, no local do rendimento diário que é o nome da escultura que eu assim chamei foi colocada a escultura do Martim e do Ricardo Loza que estava no átrio da câmara e a minha passou ou era suposto de passar para a casa da cultura só que uh, ali não ficava enquadrado, nem tinha qualquer tipo de interesse, e foi, tanto quanto eu sei, e, e aqui ao mês passado uh, verifiquei isso, para a garagem da Casa da Cultura, portanto há uns anos, não sei há quantos anos, já, é questão de fazer as contas, como diz o outro, há, há 10 ou 15 anos que está lá arrecadada, está desmontada.
1: Há um aspecto interessante nesta escultura que é sobre uh, as crianças das caixinhas, mas não aparecem crianças, então é, um, é, aparece é a, a pessoa que pois, as vai receber eu no regresso. Tinha,
3: eu, sim, Esta eu tenho, é eu tenho três projetos, este foi o selecionado por ser talvez mais simples. Um deles aparecia as crianças, a silhueta das crianças, na caixinha na zona de trás, mas depois optei por, por ausência, a criança estava-me a, lá, pôr ali uma criança e perpetuar aquilo, estava-me a mexer um pouco com o interior da, entendi que devia ser a, a, a matriarca, porque é a responsável, a criança no fundo era um joguete no meio daquilo, era um, era um, pronto, era utilizado, aliás, as miúdos, eu lembro-me uma vez, perguntei a uma dessas crianças, que tenho desenhos, com, acompanhei isso no Funchal, e, e fiz amigos também, que hoje em dia são homens e cumprimentam, e eu falo muito bem com eles, não é o caso do Telmo mas também podia ser que conhecia o Telmo mas houve uma miúda, uma irmã de um, de um moço que eu falava e, e colaborava sempre com ele, que uma vez... Eu perguntei, a tua irmã não vem? E ele disse, não, não, a minha mãe não deixa porque ela já dá ter corpo. Ou seja, quando tinha uma determinada idade, a partir de 12, 13, 14 anos, deixavam de vir, portanto aquilo era as crianças aqui. Entendi que não devia, não devia colocar, só por isso.
1: Qual era, na sua opinião, o local uh, ideal para colocar
3: este, este trabalho? Olha, eu fiz um projeto, já depois de saber que tinham retirado da, da, da Câmara, para o Ilhéu ao pé de uma árvore ao pé de um... isto é estas peças, ao contrário do que muita gente pensa precisa de um elemento de referência para ganhar escala Aquilo é um fragmento de uma porta e se estiveram lá de uma árvore, de um banco, fica logo enquadrado. E o Ilhéu tem essa possibilidade de ser requalificado e cheguei a entregar lá um projeto prescrito, mas nunca tive resposta.
1: Este caso chamou a atenção de António Bahia Reis, investigador e docente da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que acaba de realizar um trabalho sobre o assunto utilizando as ferramentas do denominado Jornalismo Imersivo Social, tema do seu doutoramento.
4: A minha linha de investigação eh, tem que ver com o jornalismo imersivo, ou seja, por jornalismo imersivo entenda-se eh, uma, uma prática jornalística que ainda não está institucionalizada, já há algumas redações um pouco por todo o mundo que têm vindo a, a fazer uso de tecnologias de realidade virtual, nomeadamente o vídeo 360, para fazer peças jornalísticas. A minha investigação é um bocadinho mais focada, ou seja, é jornalismo imersivo social, ou seja, eu tento tentar perceber se, uh, usando, por exemplo, o vídeo 360, isso vai despoltar um maior nível de empatia nas pessoas com a história. Uh, dito isto, há cerca de um ano atrás, uh, uma colega minha que está a fazer investigação aqui na Universidade da Madeira, falou-me desta história, disse-me, António, isto seria interessante para tu fazeres uh, experimentar não só conceitos da, da tua investigação, mas também uma pequena produção e portanto cheguei à história contactei o António Rodrigues e fiz uma espécie de vídeo arte um pequeno filme sem vídeo 260 sobre a escultura justamente para Uh, tentar aqui uh, gerar consciencialização social e também alguma consciencialização política para ver se efetivamente a, a escultura sai da sombra e vê-la do dia. Portanto, basicamente é isso.
1: Esse é um tipo de jornalismo uh, que pretende mudar, uh, ou seja, não apenas informar, mas sim gerar alguma
4: mudança. Sim, sem dúvida. Não é? Eu acho que e já há tradição de jornalismo social e humanitário que vai para o mero, vai para lá do ato, do mero ato de reportar informação e, mas também criar alguma alguma awareness com o público. E uh, o jornalismo imersivo não é só isso, também vai para os outros géneros jornalísticos. Eu particularmente estou interessado em questões críticas e vá, fraturantes uh, da sociedade portuguesa e neste sentido sim, pretendo sim, mudar alguma coisa.
1: É um vídeo com
4: quanto? Uns 4, 5 minutos. minutos.
1: Basicamente o que é que faz? Tenta mostrar onde é que é que fica... Basicamente
4: o que acontece aqui é, isto mostra, só mostra a garagem onde está a escultura. As pessoas são, portanto, a melhor forma de visualizar isto é com óculos de realidade virtual, colocando um smartphone, um, portanto mostra basicamente a garagem, depois uma narração vai indicando porque é que estamos nesta garagem, porque é que é mais que uma mera garagem. Uma parte da escultura está no chão, que neste caso é a, a caixinha, a caixa de, de sapatos... E, hum, e a partir da caixa de sapatos é que chegamos às outras peças. Portanto, isto já, já está entre a fronteira entre o jornalismo imersivo e o videoarte,
0: eu diria.
1: Um trabalho que vai ser divulgado na internet, a ideia é dar a conhecer a escultura Rendimento Diário.
0: Jornal de Cultura.
1: São Vicente vai criar uma rede de solares. Na inauguração da recuperação e abertura ao público do Solar do Aposento em Ponta Delgada, o presidente da autarquia anunciou que as três freguesias do Conselho terão espaços do género recuperados e que serão ligados através de um comboio turístico. Paulo Anastácio.
5: O Solar do Aposento é um edifício do século XVIII doado em testamento à região. Hilária Freitas, que morreu em 2003 quis que ali fosse criado um espaço museológico que incluísse a coleção de peças que compunham a herança familiar, mas também as que foi adquirindo ao longo dos tempos no mercado antiquário regional. O governo cumpriu agora o sonho da dona Hilária e recuperou um solar que abre as portas em associação com o Museu Quinta das Cruzes, como explica Francisco Clodo, diretor de Serviços de Museus e Património.
6: Nesta primeira fase, abrir ao público um, enfim, o essencial da sua casa, com, como casa... Uh, enfim, rural madeirense, senhorial, e que vai estar ligada uh, ao Museu da Quinta das Cruzes, como exemplo da Quinta Funchalense, e depois temos o contraponte, que é o solar rural. E parece-me do maior interesse esta geminação, porque permite uh, a visão de uma forma mais completa daquilo que são as vivências na madeira, sobretudo no século XVIII e no século XIX.
5: Sobre o rocheio, Francisco Clode não destaca nenhuma peça em particular porque o solar do aposento vale como um todo.
6: Eu acho que o, o mais interessante é o ambiente do conjunto. Todo o conjunto tem uma, uma harmonia especial. Claro que há duas ou três obras que são mais importantes, mas eu preferia que se visse a casa não em termos do destaque ou da especial a referência de qualquer um dos objetos, mas sim a ideia de que eles fazem parte de um conjunto harmonioso uh, sobre o que é a decoração madeirense.
5: Os solares da região estão intimamente ligados à história da produção de vinho e a recuperação das adegas do solar do aposento faz parte da segunda fase do projeto.
6: É a conservação do jardim, a sua recuperação integral, a recuperação, como disse, da, das adegas, ainda do antigo espaço de uma capela, portanto, Ainda há fases a completar, mas o essencial, aquilo que era mais importante, que era assegurar a conservação e o restauro dos telhados, a recuperação das, das, das peças, a existência do inventário detalhado das coleções portanto, tudo isso. Com a parceria da Quinta das Cruzes foi possível avançar.
5: O solar do aposento na Ponta Delgada foi recuperado pelo Governo Regional. Já as intervenções no solar da Ribeira Seca em São Vicente, que será inaugurado em breve, e no solar da Silveira na Boa Ventura, que ainda vai para obras, estão a cargo da Câmara Municipal. O autarca José António Garcia anunciou a criação da rede dos solares de São Vicente.
4: Um solar em queda freguesia, um em São Vicente este e um na Boa Ventura, o de São Vicente já no nos próximos tempos, o da Boa Ventura vai demorar mais um bocadinho, uh, e, portanto, uh, em que vai promover uh, o conselho na sua íntegra, nomeadamente as três freguesias. Portanto, uh, além disso, uh, também será interligado com uh, o comboio turístico que, uh, a partir de uh, relativamente pouco tempo, começará a fazer uh, a ligação, entre os solares.
5: O solar do aposento fica no centro da freguesia da Ponta Delgada, que ficou conhecida como a Corte do Norte, e foi recuperado com pouco mais de 100 mil euros. As visitas são gratuitas.
0: Jornal da Cultura
1: Na Madeira estão identificadas nove pedras ou tampas de sepultura de inspiração flamenca. Estão distribuídas por vários espaços. Uma das mais espetaculares localiza-se na Igreja de Santa Cruz. A especialista em Ciências Históricas, Filipe Avelar, esteve na Madeira para falar sobre o tema numa conferência a que assistiu o jornalista Pedro Filipe Costa.
7: Nem sempre damos por elas, mas as tampas de sepultura estão no adro e no interior das igrejas. Com maior ou menor visibilidade, o objetivo era deixar para a posteridade dados e referências do falecido. A tampa de sepultura era também uma referência da condição social e um sinal de riqueza. Tais monumentos chegam à Madeira, vindos do norte da Europa e principalmente da Flandres, em trocas comerciais. Estão identificadas na Madeira cerca de duas dezenas destas pedras tumulares. O maior núcleo de tampas de sepultura de Inspiração Flamenga está na Madeira como afirma a especialista em ciências históricas Filipe Avelar
8: estas flamengas só temos estas nove, mas que já é um número enorme para, para Portugal, porque normalmente nós temos, o maior, até aqui, o maior núcleo que temos de inscrições, não com estas características que acabei de dizer, mas também, muito provavelmente, com fabrico da zona do norte da Europa, é nos Lóios, onde só temos duas inscrições. Está a ver, aqui temos nove. Portanto, é um número considerável, este número que existe aqui na, na Ilha da Madeira.
7: Entre as várias pedras, a que está na Igreja de Santa Cruz, pertencente ao túmulo de João de Freitas, membro da família real e da nobreza, é uma das mais espetaculares.
8: Na realidade, é uma das personagens mais importantes da Ilha da Madeira no século XVI, que é João de Freitas. E o João de Freitas é de tal maneira importante que o rei dá-lhe o privilégio do João de Freitas se fazer sepultar na Capela Mor da Igreja de Santa Cruz. E lá está a sua tampa de sepultura e a sua lâmina que está à volta com a inscrição, que também já falta uma outra parte. É fundamental e maravilhosa de gravação espetacular e extraordinária de um primor único de labor de trabalho e também a sua pedra de armas que é gravada numa lâmina de latão
7: a lâmina de latão, na pedra tumular de João de Freitas, é uma espécie de moldura à volta da lápide e corresponde a um estilo inspirado na cultura romana.
8: Não há, até agora, daquilo que eu conheça eh, paralelo e que tenha visto, que são, em vez de pontuação a separar as palavras, isto aqui está, que são ramos de flores ou de um carvalho com as botas, ou de mal ou de, de, de rosas. Isto é uma novidade. É uma coisa que só existe na inscrição do, do João Freitas e existe na inscrição do João, do João Rodrigues, que está na centro Funchal. As duas exatamente iguais, com o tipo de letra, com tudo. O que significa que Ambas foram feitas na mesma oficina, uh, percebem epigráfica. Qual delas não sabemos, mas foram feitas e o modelo é o mesmo. Sendo que um homem é fidalgo da máxima estipa tipo, e o um outro é o um
7: mercador. Mercadores que encomendavam as pedras e também retábulos, como é o caso de Santa Cruz. Esta especialista identifica na sede do Fonchal o maior conjunto de tampas de sepultura de inspiração flamenga, outra ainda no Museu Quinta das Cruzes e outra na Igreja de São Pedro, também no Fonchal.
0: Jornal da Cultura
1: A crónica literária desta semana é da responsabilidade de Carla Martins, que escolheu falar sobre a obra A Terceira Rosa de Manuela Alegre, com a alma de alguém que também vive intensamente o teatro. Sim,
9: não. Sim, oh, não. Sim, não. Esse era o jogo. O sim dentro do não, o não dentro do sim. Uma história de amor, uma paixão adolescente, um eu e um tu. Há um Xavier e uma Cláudia em cada um de nós. Encontros e desencontros no final do Estado novo, entre o tempo histórico ou político, o tempo, o verdadeiro tempo, o tempo do amor suspenso por um presente atemporal. Olá, olá, disseste. E a terra, a terra começou a tremer. Xavier e Cláudia, divididos pelo fascismo, mundos opostos de um mesmo mundo. Vítimas dos outros, mas também da insatisfação humana. A paixão que passa e não passa, morre, mas nunca, nunca morre. Caminhos paralelos, amor... E a liberdade. O 25 de Abril nasceu para não morrer Xavier e Cláudia. Um amor que terminou sem morrer. Procure-te, procure-te nas poltronas, nas almofadas, na luz e na sombra de certas tardes de verão antigo. É de novo julho. A tia, a tia está sentada ao piano. Enlaço-te, encaixamos um no outro. Forma com forma, tudo se ajusta. Os nossos corpos. Os nossos corpos têm a mesma batida, o mesmo ritmo, o mesmo tango por dentro. Alma com alma, diria o padre, na véspera. Na véspera, combinamos que estarias na varanda, um pouco antes da missa. Se tiveres, se tiveres uma flor na mão, isso quer dizer que sim. Assim te verei sempre, sempre, sentada, de flor na mão. A paixão e a destruição, dois seres que se reconhecem como um do outro. O desejo e a morte confundem-se, o abismo da paixão. Ou eu hei de ser tu, ou tu has de ser eu. Morreremos de não podermos ser só um. Isso, o sabemos. Isso nos dói. Dilaceramento entre dois seres que se possuem e se perdem. Como os sonhos que se tornam eternos. Porque são sonhos. Como, como na outra manhã, na ria. Nadámos lado a lado, a cortar a corrente. Mais devagar, meu campeãozinho. Disseste. Eu paro. Passas os braços em volta do meu pescoço. Está a vazar e vamos na corrente. Pegas na minha mão direita, leva la à boca e já me largaste. Começas a nadar em direção à praia. De certo modo estás a fugir, estás a fugir, não sei se de mim, se de ti. A confissão de um amor que descobre e cobre uma paixão feita de fragmentos de infinito. Desde sempre. Desde sempre nos astros, nos astros, nas mãos, dentro, no centro. Uma força nos impele um para o outro. Uma força nos funde e nos divide. Deus, Deus eras tu. Tu eras a minha fé e eras a minha religião. O amor, o amor é sempre uma religião. É haver Deus e não haver. Talvez, talvez o amor só dure o que se perde. Uma Cláudia inventada e uma Cláudia real. Qual delas a mais verdadeira? Ah, oh, que não me dar, tu és única, tu és todas. Ou oh, talvez nenhuma. Eu sou tu, tu és eu, a outra metade de mim. A parte de ti que de mim ficou. A parte de mim que foi contigo. Ninguém, ninguém, ninguém me foi tão próximo. Ninguém, ninguém me escapou tanto. Como foi que constantemente nos encontramos e nos perdemos? Esta é a história. Uma história sem história. Uma história, só isto. Uma espécie de jogo a poesia dentro da porosa, as fronteiras que se quebram entre a narrativa e o verso, nessa abstração que personifica o amor do amor, a toada da paixão. Esse era o jogo, o sim dentro do não, o não dentro do sim, o fragmento eternizado pelo momento fugaz e pela separação. Assim te verei sempre, sentada, de flor na mão, o não dentro do sim. O sim dentro do não. Sentada, de flor na mão. Amarei outras mulheres. Amartiei em outra. Tu, todas e todas. Tu. Não quero morrer de ti. Tenho cuidado. A paixão é passageira. Mas depois fica. Passa. E não passa. Esta é a história. Uma história. Sem história. Uma história. Só isto. Aceita a
1: sugestão, não se esqueça de que o verão pode também ser
9: feito de leituras.
1: Esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de João Fonseca e sonorização de Paulo Reis. Fique bem.
0: Jornal de Cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.